0: 今週は2021年第38号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。という形で、えー、一応今週おまけとして、えー、映画版が劇場公開されている僕のヒーローアカリンアの、えー、シールがついてきました。そうですね。結構みんな
1: 独特なポーズしてますね。
0: <笑>まあ、何か技を放っていたりとか、まあ構えていたりとかいう感じのポーズでありましたね。うんいという感じで、まあ、あの、劇場版のオリジナルキャラクターも含めた感じの劇場版の各、えー、キャラクターのシールとなっておりました。で、本編の方に入ってきますと、関東カラー表紙が累計210万部突破新チャプター突入大人気御礼関東カラーのマッシュルとなっていました。ジャンプ表紙の方は勉強中のマッシュくんという一枚となっていました
1: 。そうですね、羽ペン。割っちゃってますからね。やっぱ筆は
0: 強いんですねっていう感じですね。まあそうですね。勉強をしているんですが、あの、勉強にバッテンマークがついて筋トレと書かれていますが、実際左手で大量の辞書で筋トレをしつつ、右手のこの羽ペンも折っているという形で、まあ筋肉であることがよくわかる表紙になっていましたね
1: 。そうで
0: すね。で、本編の方のカラー扉への方は、もう何か、なんでしょうね。すごい、すごい、こう、派手めな進学者の方とかに対して、マッシュくんが大宇宙的な感じで、腹筋ローラーで倒立してる感じの一枚でした
1: 。そうですね。っていうかどうなんですかねあの、新各者のこの名前忘れ,忘れちゃいましたけどね。頬に十字傷があるみたいな感じの人。<笑>ははい、今後こういう感じだと活躍する感じなんですかね
0: まあ、新チャプター突入感動カラーという名前ですから、今回のテスト会を皮切りに何か大きなお話に突入していくんじゃないかな。となってくると、これまであまり表立っては登場していなかったキャラクターに関しても、スポットが当たることはあるのかなと思いますよね
1: 。そうですね。これはまあ、ガンガン新覚者とは絡んでほしいんでね、期待ですね
0: 。そして、もうなんか、新覚者さんの肩の上あたりで腹筋ローラーで倒立するあたりは、これを果たして腹筋を鍛えてるのかどうかわかんないなと思いますね。
1: ある種なんか宇宙飛んでるように見えるよね
0: <笑>。そうですね。スーパーマンみたいな格好で飛んでるのかと思いきや腹筋ローラーで倒立だったという感じの、まあ意外性のあるやはり筋トレの扉となっていました。マシュ君どこでも筋トレです。という形で内容としましては、第74話でマシュ君でテストのために勉強してみんなに、友達みんなに勉強を教えてもらって、一時は逃亡するんですが、ちゃんと前向きにやる気になって頑張って勉強した結果、なんとか赤点は回避できましたという展開でした。
1: いやーもう、ドットさんが勉強ができるなんて裏切りだっ
0: て思いましたね。いやーでもなんか彼のちょっとこすい感じというか、こすずるい感じというか、せこい感じというか、その辺のキャラクターも合わせて考えれば、それほど意外じゃない気もしましたけどね
1: 。はいはいはい
0: 。まあ確かに
1: 、えー、ただ本当にこの笑顔がムカつくっていうね
0: 。<笑>そうですね。そこで今までになく冷静な解消してきますからね
1: 。そうだね。いやだからちょっと煽り力高えなって思って。
0: <笑>そうですね。というマッシュル、すごいもう頭の悪い漫画の代表格のような顔をして、ここでこう、勉強と成績の大切さを正面から解いてきましたからね。そうだね。いやこれはなかなか教育的漫画の側面を忘れてないですよ、マッシュルは。
1: <笑>いやまあそうですね。あのー、今週なんか完全にやっぱね、あの、勉強しない子供たちにね、ジャンプが好きな、で、ジャンプのようなヒーローになりたいけど、勉強が嫌いな子供たちにね、ちゃんと勉強しなきゃダメだよっていうことをね、こう言う、こう教育、啓蒙する漫画でしたからね
0: 。<笑>いやいやまあ本当に、まあ、正面から勉強はした方がいいよっていう話もありましたし、あとはそれに関して、これぞ、まさに、というくらい本当に友情努力勝利の話ですからね
1: 。そうだね。
0: よくあの、血筋才能勝利のジャンプだと言われる場合もあったりして、そういうそこで真っ白にもなくもないような感じはあったりしますが、才能で勝ってるようなところあったりはしますが、今回の学力、今回のテストの話に関しては本当に 100% 友情と努力の話でしたよ。そう
1: だね。やっぱみんなが頑張って教えてくれるから、それの期待に応えなきゃ僕も頑張るよっていうね。感じの話ですかね。えー、
0: はいはい。みんなが力を貸してくれたおかげということもありますし、で、そんな友情努力勝利のすごい真面目な話、勉強は大事だっていう真面目な話をしている、さなかにも、モグラがたくさんついてきたりとか、何かテストを解いてる最中に、あ、ここフィンクンに教わったところだ、死後禁止みたいな感じで注意されてるあたりとかの、本当に何か締まりきらない感じがさすがマッシュでしたね。そうで
1: すね。<笑>まあまあ本当に顔芸だけでもね、今週は面白かったですかね。ガタガタ震えてるマッシュ君ってね。はいはい
0: <笑>み。見開き連続でしたからね
1: 。そうそうそう。まあ最近はね、本当になんだろう、すごい、マッシュ君が煽ってるっていう形でね、この全然ブレないっていうのが多かっただけにね、こんだけブレてるとやっぱ面白いですねっていう
0: 。まあそうですね。逃亡した先で埋まってるとかも当然意味はわかんないけど、もはやこのレベルだとスルーしちゃいますからね
1: 。そうだね
0: 。まあ埋まることもあるような、それはと思っちゃいますからね。
1: <笑>実際は、ね、埋めることもできるしすね,<笑>しね、
0: まあ。そうですね。という感じなので、何か全体的にいい話で当然こう感動的な、うん、感動自体はある中で、でもテイストとして面白いっていう、その面白い漫画なのように感動できるという、大変少年漫画としていいバランスをついた一話だったと思います
1: よ。そうですね
0: 。という形なので、ここから始まる新チャプター、どうなっていくのか、大変楽しみです。では続きましてのワンピースの1022話内容としましては、えー、まあまあ、各所でいろいろ戦ったりとかしている中、えー、まあ、サンジとゾロは、戦うぜっていう感じの1話でした
1: 。いや今週はでも、ライゾーさんが感情をゆえに、我らは本望って言ってね、叫んでるところ。はいはいはい。ここはなんだろう、あの、小田先生らしい人気をぶというかね、<笑>こう、熱い感じがあって、すごい良かったですね
0: 。まあそうですね、そこの、これは本当に何の笑いもないというか<笑>、あのー、大蔵さんですが何の三枚目感もないもう熱い叫びでした
1: よ。いや、だから本当にね、こういうところの小田先生の、あの、
0: 語り口というかね、あの、シリアスなところは俺すごい好きなんですよ
1: ね。はいはいはい。そして、ホーキンスさんもね、実に古すい<笑>技を使ってきましたけども。って
0: いうね、はいはいはい
1: 。これ実際どうなんすかどう破るんすかね<笑>うーん
0: 、どういう悪魔の身の能力、回路石、うーん。拘束するのか、殺さずに。まあ、何らかの手はあるんだと思いますが、とにかくこの、本当に卑怯というか、冷酷というか、そういう作戦を取られているから、なんかこう、気持ちいい、語らせてもある勝利をしてほしいですけどね
1: 。そうだねいや。キラーさんはね、結構、まだ、あの、ちゃんと活躍してるところが少ないんでね。
0: <笑>まあ、強いのは、この最終決戦の中ですごく伝わってはきたんですけどね。そうだ
1: ね。あの、本命の武器じゃなくてゾロと結構互角に渡り合えるとかで強さも出してましたからね。鎌造時代って
0: いうね。はいはい。ですし、そうですね。まあ、カイドウさん戦ってるところとかですごい、あ、ちゃんと強い人なんだなっていうのは伝わってきましたよ
1: 。そうだね。ただやっぱ勝利って気がないんでね。やっぱここで気持ちよく勝ってほしいなって思いますね。キーラーさんにはね
0: 。まあそうですね。確かに何か策を講じて、策を漏してっていうところもあるんでしょうが、そういう方向性もあり得るかなとは思うんですが、確かに気持ちのいい勝利を見せるとしてほしいですね。
1: うん。そして、まあ、今週はね、やっぱりもう、やっぱ、ゾロとサンジ、こう、ルフィのね、両翼がね
0: 、復活
1: だ、活躍だっていう展開ですからね。そこはすごい、やっぱ、最後、テンション上がりましたね
0: 。いや、本当に、あの、サンジに対する、あの、ロビンの評価が、ここに効いてきますからね。そうだね。<あ>
1: 対するはね、あの、カイドウの王冠、ナンバーワンとナンバーツーですからね。はい,は,いはい。いや、もう、不足出せず相手にとってっていうね
0: 。いや本当に。という感じなので、まさに、あの、ルフィの領域にふさわしい男というのを伏線にこの見開きで左右にドカンみたいな、ここに繋がってるのは本当にかっこいいなと思いましたよ
1: 。いやまあね、ゾロもね、カイドウのね、切った男ですからね、ここでキングを3をどれだけね、鮮やかに来てくれる方は楽しいですね
0: 。はいはいはい。もう、何かもう、何でしょうね、強くなったら欲しいですからね。やられる前よりも。<笑>
1: <笑>さらに<笑>
0: サイヤ人方式で
1: 。はいはいはい。死から蘇るたびに強くなるっ
0: ていうね。そうですね。あの死の淵で何かを掴んでる可能性ありますからね
1: 。ああ、あるかもしれませんね
0: 。なので、さらに強くなって、まあその後にはあの大怪我が何かぶり返すようなことを言ってましたからね。うん。なのでまあその後は大変なことになるとは思うんですが、ただまあ、ゾロのここでの活躍、強さ、何かほんと、黒糖とかに関しても何か掴みかけてはいましたしね
1: 。そうだね。
0: 何かいろんなパワープラグがあるんで、それがこの辺で身を結んでくれたら気持ちいいのになという期待でちょっと読んでみたいですよ。そうですね。では続きましてが、僕のヒラアカレミアの第323話内容としますが、えー、まあ、UA 校は何か区画をこう、すごい勢いで避難させるような仕組みが学園長の指揮を投じて作られていったんで、安全は確保できる策はあるんですが、民衆はデフ君を受け入れてくれないんで、おちゃこちゃんが何か言いますという展開でし
1: た。いや、もうこの無駄に壮大な UA 防御機構ギミック好きだね俺、俺
0: 。<笑>まあそうですね。<笑>いや、何か思ってたのと違う方向性でしたが、うん、まあ、すごい規模感で良かったですね。そうだね。西日本まで逃がすんですからね。い
1: ,いや、すごいよ。だって、あの、ここでさ、えっ、ー、と
0: 、あの、奥
1: とかじゃ済まなさそうなんですが、って雷くんが突っ込んでるけどさ
0: 。はい。
1: <笑>確かあれなんだよね。あの、リニアの走行費、あの、東京から大阪間のリニアの地上の走行費が7兆円規模なんだよね
0: 。なるほど。<笑>日本の国
1: 。そう考えると、これはもう、超を超えて、軽の域だからねっていう。<笑>金額はまあ
0: まあ、個性がある社会だから、現代よりもそのインフラ整備というか、建設業に関しては、いろいろとコスト的に、こう、効率化されてるところはあると思うんですけどね
1: 。はいはいはい。なるほどね。ただ本当にさ、地下だしさ、周辺地下には3000スの強化プレートがあるんだよっていう
0: 。はいはいはい。<笑>やべえって思うかね。いやま、あの、コンクリートを操る先生とかもいるわけですから
1: 。そうだね
0: 。だからかなり簡略化というか、うん、やっぱり安くは上がってるんだとは思うんで、だから死費でもなんとかなったっていうことなんだとは思うんですけどね
1: 。ああ、なるほどね。確かにそれはありそうですね。あの、実際本当に半年足らずというかね、<笑>すごい短い期間でこれ作ってるからねっていはいはいはい。いややっぱ個性社会ってすげーなってますね
0: 。<笑>いや確かに個性、戦うよりもやっぱ土木作業の方が個性の影響はでかい気がしますね
1: 。そうだね。そこら辺の本当に街づくりというかね、あれは、確かにすごい、あの、逆になんか今話してて面白いなって思ったね
0: はいはい。いやかなり世の中に与える、個性が世の中に与える影響として、本当にインフラ関係っていうのは大きいような気がしますよ。今話してて本当に思いましたが
1: 。そうですね。そして、まあ本当にね、あのー、今週は本当に民衆の安心して眠らしてほしいだけだみたいなのが、すごいこう、なんだろう。リアルで<笑>。はいはいはい。とこ痛かったですね
0: <笑>。まあそうですね。なので結構、この遊泳に帰ってきてから、なかなかこう気持ちいいところまで行ってくれない、気持ちいい展開までは至らない。で、間に合併号とかも挟んでるんで、なかなかじらすなという感じだったりはするんですが、その分やっぱりページ数を割いて描かれたこの民衆の行動とか意見とかに関しては、まあ、ちゃんと飲み込めるというか、それだけの厚みを感じられる感じにはなってまし
1: たよ。そうだね。いやー、だから本当にこういうところを堀越先生、用さねえなって思うから、ね。
0: <笑><笑>まあそうですね。いやー、本当に積み重ねているんで、果たして、どういった結末に至るのかは本当に楽しみではあるんですけどね
1: 。いや、そうだね。こうね、ここまでやるんだっていうところで驚きがあるから、それを超えた時にどこに行ける行くのかっていうところはね、すごい期待値が高まってますからね。いやー、どんな答えを見せてくれるか楽しいですね。
0: いやまあ本当に。なので、第1話でオールマイトさんにデクンが君はヒーローになれるって言われて、これは僕が最高のヒーローになるための物語だと始まったこのお話が、最初は本当にオールマイトさんを目標として、あれをある種ゴール地点として進んできたようなところから、オールマイトさんを超える、今ここで超える、そのための一歩を踏み出すんだという形で、本当に第1話から今に至るまでのヒーローアカデミアというのを超える展開がそこにあるんだろうなと思うんで、まあ、楽しみ。ですよ、とにかく
1: 。なんか、ワクワクとも違うけど、確かにすごい楽しみなんでね
0: 。<笑>いや、本当に何かヒーローアカデミアという作品のこれまでのいろんなテーマ、それこそ人のため助けるという思い、でもそれに対する民主の思い、世の中とか、本当に描かれてきたいろんなものがそこに結実するんじゃないかということで、そこでワンステップ次のところに進むんじゃないかということで、大変楽しみが高まっています。では続きましてが、ニエジョーズの若君の第28話内容としましては、時き君は、えー、ヒップアタックで説得しましたっていう展開でした
1: 。いや、もう、時き君のケツ攻撃エロかったっすね。
0: <笑><笑>なるほど、その視点はあんまりなかったですね。
1: いやなんだろうねやっぱ酔っ払ってやってるってところになんだろうすごい可愛さというかね。<笑>まあ、笑いところではあるんだけどね。ちょっと面白かったで
0: すね。<笑>まあ、そうですね。ある意味、その、まあ、下校すごい酔いやすい。先に悪酔いするっていう、その下校設定に関しては、何か、まあ、なっとした感じで、時ゆくくんの武将らしからぬ感じ、異常ふらしからぬ感じっていうキャラクター性とマッチしてて、その下校っぷりは可愛いなと思いましたよ。うん、そうだね。ヒップアタックはエロいとは思わなかったですね。
1: わー、わー、わー。かわいいというかね、あの、ほんとこの場にそぐわない、すっげーシリアスな話したけど、わー、わーね、酔っ払って、ヒップアタックでっていうところでさ、もうすごい、なんだろ、う茶カすでもないけどもね、この、相手のいい感じ、このバカバカしく雰囲気をしちゃうってところは、なんか、相手のドッキを抜くといった意味でもね、すごい、説得力のある展開だったんで、そこもすごいなって思ったんですよ
0: ね。<笑><笑>そうですね。なので、ある意味、時ゆきくんの、こうで死んでも何も残らない、無駄である。だから、生きて、こう、民衆の希望になる今後の打開策をみたいな、そういうすごく理屈の通った意見ではあるんですが、もう土正論ではあるんですが、その分、だから、ある種どうやって説得するかっていうのは逆に難しいですからね
1: 。そうですね。こ
0: っちはただただ正論で、相手はただただ間違ってるんで、もうその出発地点から始まってるんで、何か劇的なことがないと、その説得の段階踏めないところを本当に悪酔いからの説教からのヒップアタックでなんとなくなしくず、なし崩すっていうあたりは、まあ、絵的にもちょっと面白みのある派手な展開になりましたし、いやー、素晴らしいディスカッションでしたね
1: 。いや、そうですねす。素晴らしいディスカッションですよ。<笑>まあ、拳で語り合うんじゃないけどね<笑>けどっていう。そうですね、ま
0: あ。そうですね。実に漫画的な話し合いの落とし所だなと思いました
1: よ。そうですね。あとはね、あの、そこも面白かったし、その、いきなり我に帰る人たちのビジュアルとかさ。は<笑>いはいはい。右足楽さすごいな、とかさ。<笑>あとは相変わらずその顔が、ね、こう、<笑>なんだよ、顔が、こう、普通な人のね、あの、戦場で生にこうお腹いっぱい食べた,たい,、ね
0: 、<笑>いやー。や
1: べ<逆>、チップったよね
0: <笑>人肉はちょっと病気になる可能性もあるから怖いんですけどね
1: 。そうですね。<笑>いやすごい、よく見るとね、傷一つ取っ、ない感じだかね、こいつっていう。
0: <笑>あー、まあ、確かにもう、すごい、強者ですから、きっとこの先の戦いでも活躍してくれますよ、彼は。
1: そうですね。そのうち実は名前のある武将かもしれませんよっていう
0: はい、はいい。確かに。後にこれがネームのキャラだと明かされたら、それちょっと面白いですね。面白いですね。<笑>いや
1: というわけでね、本当に、あの、予想外に、こう、きっちりうまくまとまったんでね、いや、面白かったなと思いましたし、いや、ついに、そしてついに撤退戦ですからねっていう
0: 。いやー。戦闘としてもすごい、その一番難しいと言われている撤退戦の描写なんで大変楽しみですし、あとは今週すごい注目したのはやっぱり時キきくんが自分の何が何でも行きたいという思いが自分の本質である。それは武士の道にすら背くかもしれないけれども、ついてきてくれるかいという、その何かこの戦国社会、まあ、戦国以前なんですが、この武士の社会において、この世界における時キきくんのある種の唯一無二性、なんていうか、現代性みたいなものが、はっきりと示されて、で、何か共感できるし、かっこいいところだし、うん、彼のすごい正しさっていうところがあるような気がしますし、何かそこの道が示されたのがすごい良かったですよ、僕は
1: 。そうだね
0: 。時ゆくんの特別感が強まった感じがして、大変いいなと思ったんで、今後の人生を、本当に生き様を見たいなと、強く思いましたよ。はいでは続きましては、ジュース回説の第155話内容としましては、えー、イタドリくんは公戦の関係者あって、ハカリさんに見抜かれちゃったんで、バトル展開の中、えー、キララさんを説得しようと収録するんですが、五条先生封印されたったら信じてくれないけど、なんとかダットっていう展開でした。<笑>い
1: やー、このシリーズ始まってからさ、なんでハカリさんとキララさんはこの異常事態にこんなことしてるんだろうってうのは常に疑問にあったわけだけどさ。
0: <笑>はいはいはい。
1: あの、意外と,と五条先生が封印されたことを知らなかったっていうのは、あ、そうなんだっていう感じでしたね。
0: あ<笑>、まあ、彼ら自身が、実師のネットワークから外れているからだとは思うんですけどね
1: 。そうだね。だからこそね、あの、ね、結まあ、なんか、東京で、術ゼロ起こったみたいだけど、まあ、最終的に五条先生が何とかしてくれでしょみたいなテンションだったんだねっていう
0: 。<笑>まあ、そうですね。封印されてると聞いても、いやいや、まさかそんなわけないから、何かそれも作戦なんだろうなっていう、そういう捉え方なんですね
1: 。そういうことだね。だからここら辺はすごい腑に落ちた感じで良かったですね。はいはい。そして、まあ、はかりさんの術式は、現状だと何が何だか分かんないですねって
0: 電車のドアっぽいんですけどね
1: 。ドアっぽいね
0: 。なので、ドアだけってことはまあないとは思うんで、ドアの先の展開が何かあるんでしょうけどね
1: 。そうだね。しかもまあ、保守派から嫌われるような術式というヒントもありますからね。はい。何なんでしょうねっていう。はいは
0: い、まあ、すでに出てきてるドアの段階で、すごい科学的な感じがしますからね
1: 。そうだね
0: 。<笑>なので、まあ、この時点ですでにちょっと公式受かしい術式っぽさ、術式っぽさは薄いなという感じはあるんですが、こっから先その効果がどういう感じなのか、まあ、すごく気になる入りではあります
1: よ。そうだね。<笑>というかさ、保守派の人たちもさ、でもよくよく考えてみれば別に京都校の学長とかさ、めちゃめちゃエレヒギター弾いてるしさ。はいはいはい。<笑>あのね、なおやくんの全員家の当主のね、あの術式だってアニメーションだしさ
0: 。まあ、結
1: 構新しいの多い気がするんだけどね
0: 。まあそうですね。まあ、あの全員家の術式に関しては、もともとそういう何か、人間の動きを小回りにするっていう術式がもともとあったのを、あの、なおびとさんが、一応アニメの24コマ、っていう認識のもとにちょっとアレンジしてるらしいですからね
1: 。ああ、はいはいはい。なるほどね
0: 。なので、まあ、もともと結構昔からある術式みたいなんですよね、あれは
1: 。へえ、知らなかった
0: 。ってファンブックに書いてありましたね
1: 。<笑>
0: <笑>なので、まあ、そういった昔ながらの術のアレンジっていう範囲で収まってるものもあるんだと思いますよ。<笑>学長、学願寺さんに関しても、何か昔からある術式のアレンジなのかもしれないですね
1: 。そうですね。あの、今は本当は木魚とかでやるんだけど、ギターになったみたいなね。<笑>はいはいはい。<笑>感じだからね。ただ本当に、あの、まあ、はかりさんの図式は全然読めないし、熱っていうのももしかしたらキーワードかもしれませんからね。なんかこう、いろいろ空想しがいがあっていいっすねって
0: 。そうなんですよね。熱、ね、もう図式関係してるのかなと思いきや、今のところそんな様子がないんで、うん。それは単なる哲学に収まるのかなという感じだったりしますが。でもまあ、このはかりさん、今週のところで、本当にそのなんか思想心情というか、こだわり、自分はこういうものを大事にしている、だからこういうものは許せない。ということで、こういう相手と敵対してる。だから、いたとりくんに対しても戦うみたいな感じで、ちゃんと、何か好きなものと許せないものがある感じ。まあ、美学のある感じの敵役だっていうことが伝わってくるんで、今週は会話がメインではありましたが、すごく印象的な回にはなりましたよ
1: 。そうですね。い
0: やー、という感じで、最初あの、1日1時間あることをするだけで月100万っていう話がどうなるのかと思ったら、よくある詐欺として話していて、この辺も大変教育的ですしね
1: 。<笑>そうですね。引っかかっちゃダメだよ子供たちはって感じですよ
0: 。いや、ほんと、これでジャンプ読者がこの手の詐欺に引っかかる確率がガクンと下がったんじゃないかと思いますよ。そうですね。という感じだったりしますんで、まあ、キララさんに対する、後ろくんの説得も、このうさぎさんって目を輝かせているキララさんに対してどう働きかけるかわかりませんが、両方面で大変楽しみですよ
1: 。そうですね。しかし、未だにキララさんが男だとは信じられませんって感
0: じですね。<笑>いやー、逆になんか可愛いもの好きっていうのも男だからこそそういうのにむしろ好きなのかなってちょっと思いますよ。
1: ああ、なるほどね。
0: <笑>という感じなので、まあ、キララさん、確かにより深掘りする展開。一応、今回、だから、はかりさんに関する深掘りはかなりできましたんで、今後の展開で、キララさんに関してもより深く知っていきたいなというのはありますよ。そうですね。では、続きましてが、超人気満員御礼、話題沸騰のソリッドコメディア,アクション、2号連続センターカラー、第2弾、坂本デイズセンターカラーですという形で、一応、前後とつながるという形で、え前回右側に坂本商店の一道みたいなのが描かれていたんで、左側は誰が出るんだろうな、暗殺者だけじゃ足りないんじゃないかなと思っていましたが、殺しただけじゃと思っていましたが、なんと、過去坂本さんも出てきましたね
1: 。いや、そうですね。<笑>これなんか先週のコメント欄で予想した人もいましたけど、正解でしたねっ
0: てよく当てましたね。<笑>びっくりですよ
1: 。びっくりだね
0: 。という結構時間を超えての<笑>。左右の対比が、単なる業界を超えての対比ではなくて、時間を超えての対比の一枚だったということで。まあまあ、確かに、その方がより一層、殺し屋と、その、一般生活、和気あいあいほのぼのコメディみたいな、そういった坂本律の両輪をよく表す一枚になった気がしますね
1: 。そうですね。こうね、光と影っていうところでちゃんと分かれてい
0: ますからね。はいはいはい。で、このセンターから裏の4コマに関しても、ちゃんとそれぞれの、あの、描かれてるそれぞれを描いてるってことが分かりましたね。そうですね
1: 。<笑>あれ誰だって、見たいのお前やでって。<笑>そうで
0: すね。まさか、まさかこの、なんか見えてるんだっていう<笑>、<笑>っていう、なかなかびっくり感のある感じの四コマでした。という形で内容としましては第35話で、えー、ギャンブル勝負は坂本さんの、まあ、すごい、イカ様やシン君の独身によって、えー、お金を稼ぎまして、なんとか同点に行ったんで、あとは、えー、まあ、直接対決という形で、出っババ抜きをしますという展開でし
1: た。いやまあ、坂本さんとね、シン君が、まあ、ギャンブルで負けることはええだろうなってのは予想通りですね。<笑>はいはいは
0: い。いやもう、やっぱり期待通りの活躍を見せてくれましたよ。
1: いや、そうですね。<笑>ただ意外と本当に何にもルールを知らなかったってのはびっくりだったけどね。<笑>はいはいはい。いやー、シンくんとかなんかこういうのできそうな気がしたんだけどねう。うーん
0: 。まあ、<笑>意外と、やっぱり坂本さんも何か、あの、結婚記念日のサプライズとかお店のセッティングとか苦手でしたし、何かめちゃくちゃ庶民的なんですね、二れとも
1: 。そういうことだね。<笑>だからこういうところにルーちゃんが活躍するところが今後もありそうで楽しみになって思いますから
0: ね。はいはい、確かに。坂本さんのイカ様とか完全な力技でしたが、何かこれまでの活躍を見てると、あの、チップを投げてボールを動かすって、普通に考えたらカメラに映るだろうって思うところを、まあ坂本さんだし映らない人言で投げたんだなってすごい納得しましたしね
1: 。そうですね。まあ企画外ですかね、基本ね。<笑>
0: なので、単純にやってることだけだったら何の人にもないけれど、でもこれまでの積み立てがあるから、もうすごい納得できるという展開でしたよ。
1: そして、も、ま、う、あ、本当にね、最終決戦はババ抜きなわけなんですけども。はいはいはい。<笑>これ、ほんとルーちゃんどう使ってくんだろうね。
0: <笑>ルーちゃんのところでババが止まっちゃうとなるとなかなか難しいですね
1: 。いや、そうだね。うーん、だからまあまあ、その辺をいかに坂本さんとかで、ね、シンくんがね、サポートするかってこところは見どころだよね
0: 。まあそうですね。あとはもう酒を飲ませちゃうかですね。
1: そうだね。酒飲ますのが一番いいかもしれないね。
0: <笑>などなど、まあ、この、今週柱文で指摘されて気づきましたが、シンくんがプライの敵にカードを覗かれてるという。これ本当ですかね
1: 。わわわ、あのー、ババ抜きでね、あいつのカードを覗くっていうのは、よくあることですから
0: ね。<笑><笑>まあ、そういった何かイリーガルな戦い、応酬があるのかもしれませんし、やっぱ最終的にはここでアクションをしてほしいですからね。うん。カジノバトルをしてほしいんで、そうなってくると、まあ、相手側と戦うのか、もしくは、まあ、相手側と結託して別の敵と戦うのかわからないですが、これがいい感じにアクション展開に繋がってくれたらいいなというのも僕は期待しています
1: 。そうですね。動きはなんか欲しい気がしますね。
0: うん。まあ、今週のイカ様とか、そういうのに関しても、まあ、ギャンブルというルールの枠内で、二人の、こう、坂本さんの超人っぷりが見れて楽しい展開ではあったんですが、やっぱりバトルが見たいですからね
1: 。そうですね。
0: カジノを生かした、シチュエーションを生かしたカジノバトルというのにどうつなげてくるのかも大変楽しみです。では続きましては、ドクターストーンの第207話内容としましてはあ、まあ、計算機とかコンピューターとか作りつつ、サイクンを連れて出港と思ったけれどサイクン来ないっていうけれど、いろいろ殺されて、やっぱり一緒に来ることになりましたという展開でし
1: た。あーまあ今週はまずぶっ込みチェルシーちゃんとか泣いてるチェルシーちゃん可愛かったっすねっていう。<笑>
0: そうですね。いや、本当に今週、ゲンさんもすごいいい男っぷりを出しますし、サイ君に関してもその、ケナギさが伝わってきて、そして何よりジュースイさんの株が爆上がるという。そうですね。ある種自分勝手の決心みたいなイメージでしたが、ちゃんと相手の意思を尊重したりとかしているという、そういう感じが示されて、とにかく関わってる人全員の株が上がる展開でしたからね
1: 。いやー、特にゲンさんはね、もう、現実のメンタリストがちょっとひどいことになってるんでね。<笑>いや、これこそ全のメンタリストですよっていう、ね。確かに。貫禄出してくれましたね
0: 。確かに、光のメンタリストでしたね。
1: 光のメンタリストですね<笑>いやー、だから、やっぱさすが人気投票1位の貫禄だねっていう
0: <笑>。いやー、ほんと、今週のこの、決めゼリフを言うのは、サイ君を悟す時のこの穏やかな表情の一枚を見て、ほんとに人気投票1位だなと思いました
1: よ。いやー、というわけで、ほんとにね、まあ、発明品もガンガンできるし、人間ドラゴンをやってくれるしっていう形でね。はいはいはい。あの、なんだろう、回路も繋いで兄弟の絆を繋ぐいい話でしたねっていう<笑>
0: 。ま、実際今回、あの、兄弟の話、仲の悪い家族の話って、まあ、ドクターソン珍しいですが、ある種、家族の絆の話という科学要素とそれほど繋がりのない話を、ファックスからの写真からの家族写真という連想でやってきましたからね
1: 。そうだね
0: 。やっぱり人間ドラマを何らかの科学技術に絡めて語るという、その文法がものすごい、見事に、スマートに、鮮やかに決まってる感じは、本当にドクターストーンめちゃくちゃすげえなっていう感じの展開でしたよ
1: 。いや、そうだね。感心すると当時、本当は
0: カタリスがやばいからねっていう。そうなんですよね。<笑>という、まあ、人間ドラマが主軸にありつつ、そこに本当に科学技術が毎回毎回欠かすことなく絡んでくる。そして毎回こう、新しい発明がそこに絡んでくるという、この情報量の多さが詰まっている、実にドクターストーンらしい一話でしたよ。ですね。では続きましてが、ネル武芸道行の第6話内容としましては、えー、ネルくん悲鳴に駆けつけてみたら、えー、頭のいいけど弱いやつがいじめられてたんで許せねえなーって言って、それを助けに入って、相手をぶちのめして、そして馬でカッぱを知みますという展開でした
1: 。今週のこの怒ってるネルくん、かっこいいね、表情とか。
0: <笑>いやー、ちょっと色っぽい感じの描きかかれ方で、めちゃくちゃなんかベスト、一コマでしたね。そうだね、ほんと、武術はイタボルムンかって言ってるところとかね、すごい冷たい感じも
1: するけど、ほんと色気があるというかね、かっこいいよねってい
0: う。はいはいはい。いややっぱり、キャラクターを描くときに何を許せないキャラかっていうのはすごく大事ですからね。そうだね。それが示される一話だったんで、ほんとにこの一話でネル君が完成した、ネル君のキャラクターが完成したなという感じすらありましたよ。う
1: ん。だからほん、本当にねるくんがどんどんどんどん魅力的になってくるから面白いっていう感じがするし、<笑>そして今週もアクション楽しかったしねっ
0: ていう。はいはいはい
1: 。ねえ、この、足で耳を掴んで投げるとかっていうのもね、格力あったからねっていう
0: 。ああ本当にある種、高等無形というか、一般人には絶対不可能な芸当なんですけど、何か構図とか動き、体のしナリとかで重量感のあるアクションになってますからね
1: 。そうですね。いやもう列えようとかもこんなことやってましたからねって
0: 。<笑>確かに。バキ機イの住人と被験できますね、ネル君は
1: 。できますからね。いやいいキャラですよ。<笑>い
0: や本当にアクションも大変、何か身体感覚の乗ってる感じのアクションですごく気持ちよかったですし。いやで、本当に戦いに関しても、戦ってるシチュエーションに関しても、ネル君というのキャラクターの唯一無二性、他のみんなが見て見るふりをしてるところに関して、というかスルーしてることに関して、ネル君はスルーできないっていう彼の唯一無二性からの、こう、実力的には抜群なのに、試験の合格条件的にはギリにピンチに落ちるというこの主人公性とか、本当に良かったですからね。良かった
1: ですからね。<笑>そしてその大逆転の一手がね、この馬っていうね。<笑>は,いはいはい。これを最後、本当にビジュアル良かったよねっ
0: ていう。<笑>いやーもう本当、もう馬娘ブームに乗ってきましたね
1: 。<笑>そうなのこれ<笑>
0: <笑>そんなことはないんですが、実は短期、えー、連載版、電子版に乗った全4馬の大気連載版ネルでも結構乗馬っていうのが、あのー、大きい要素だったりしたんですよね
1: 。そうなんだ
0: 。だから、起きたっていう感じがあるんですよ。短期連載版を読んでら人間からすると
1: 。なるほどね。いや、もう俺は本当に馬も乗れんのか、おじいちゃんどんだけ馬とか勝ったのみたいなノリだったんだけど
0: ね。<笑>いや、勝ってたんですよ、馬を
1: 。勝ったんだね。
0: <笑>いや、連載版でどうなってるかわかりませんが、短期連載版ではそういう話でしたね。
1: なるほどね。なんか、どんどんこうやっていくと、なんか、連載進むためにおじいちゃんのスペックをもらえていきそうでそこも楽しみだと思ったね
0: 。<笑>まあでも、電気の通ってないところで畑を耕して暮らしてましたから、やっぱ牛とかの馬は必要だと思うんですけどね
1: 。確かにね。じゃあ次は牛に乗る展開もあるのかな<笑>
0: <笑>あるじゃないですか。闘牛展開あるんじゃないですか
1: 。はいはいはい。じいちゃんのところで牛の扱いは慣れてるからな、みたいな
0: 。<笑>まあ、ネル君は多分、野生児なんで、動物一般と心を通わせられますよ、きっと。
1: はいはい。高城みたいなこともできるのかな
0: いや、全然できます、きっと
1: 。はいはいはい。まあ、そのあたりね、どんどんネル君がなんか、パワーアップしていく展開も、楽しみだって思いますね
0: 。いや、もう、心優しいアセージですから、それは何でもできますよ。<笑>という感じの、まあ、まあまあ、武芸というものの幅をさらに押し広げて考えさせるような馬展開っていうのは、まあ、大きいですよね、確かに
1: 。そうですね、面白かったですね。
0: という感じなので、こっからどういう劇的なゴールを決めてくれるのか、そしてどういった評価が下されて、どういった、まあ、ライバルと巡り合うのか、本当に大変楽しみです。では、続きましてが読み切りです。ゾンビ×フレンチ、異色の食い合わせが空腹を満たす。パニッククッキング読み切り、センターから47ページ、フレンチオブザゼット、犬井修太郎先生ということで、犬井修太郎先生が、一応最初に受賞したのが、2018年9月期の、第18回ジャンプ新世界漫画賞において、モンキーパンクという作品で仮作超新星賞を受賞。その作品が、ジャンプキーガ2019年ウィンターボリューム3号に掲載され、デビューされた方となっております。その後、ジャンプキーガらに読み切り等々を掲載して、今回本誌デビューとなりました、犬井先生。という形で、だよつましては、パリのレストランで、えー、ゾンビがいっぱいいて困るぜっていう中、シェフが、ゾンビのお腹を満たしてあげれば、まあ、本当に食べたいものを食べさせてあげれば、ゾンビが元に戻る発見したんで、命をかけて、料理を作って、みんなを人間に戻しますっていう展開でした
1: 。いやー、いいグルメ漫画でしたね。
0: <笑>いやー、本当に実にグルメ漫画でしたよ
1: 。そうそうそう。なんだろうね、あの、まあ、俺を、料理をさ、俺は、ここで一番感心したのはさ、なんかすごい料理がうまそうっていうことなんだよね
0: 。<笑>なるほど
1: 。そう,そうそう、意外とさ、この、美味しさ表現っていろいろあるじゃないですか。はいはいはい。あの、そうもだったら抜いてみたりとかさ、リアクションとか、あったりするわけだけどさ、今回のそのゾンビが人間に戻るっていうところでさ、あ、この料理ってほんとうめんだなっていうところなんか伝わってくる感じがして、はいはい、だからそこがなんかやっぱすごいね。あのね、ビンストミオクがやっぱ戻った時とか語りスめちゃくちゃありましたからね、俺の中っていう。<笑>なるほど。すごいなんか、俺はもちろんね、いろんな要素があるんだけど、そこが俺は一番好きでしたね、この漫画は。
0: <笑>ああ、リアクション、まあ、そうなんですね。あんまりリアクションの印象はそろそろなかったですが、でも、個人的にはゾンビノって結構設定とかシチュエーションとか、まあ、規模の大きい現象だったりする分、理屈とか納得しづらい部分とか発生しやすいジャンルだったりするところを、なんか今回料理との関連付けとか展開とか、そこに至る、そこで主人公たちがピンチに落ちる展開とか全部含めて、何か矛盾を感じず、行動や理屈すべて気持ちよく飲み込めるようにできてる、そのシナリオの出来の良さに僕はまずは驚きましたね
1: 。はいはいはい。そうだね。実際本当に世界観の説明からね、あの、キャラクターの掛け合い、はい、そして決着まで、すごいスムーズだしね。はいはい、<笑>だから、本当レベルの高いのを聞いたってね
0: 。あ<笑>本当にシナリオも良かったですし、展開もちゃんと、その、主人公たちがここで、この、危険を犯してでもみんなも料理を振る舞って直してあげようみたいな、そこに至る思想、理屈っていうのもすごくよくわかりますし、納得できましたし、で、それを最後に料理で、人間よりも美味しそうな料理でそっちに振り向かせる、そのゾンビの間を切り抜けなければならないみたいな、その絵的なピンチとカタルシスにちゃんと結びつけてるという、その設定をすべて漫画的な形で派手に映えるように調理してる感じっていうのが、すごくよくできてるなと感心しきりでし
1: たよ。そうだね。いや、本当にこう、突飛な設定をね、<笑>よくもま,まとめきったもんだよなって思うからね
0: 。はいはい。で、ちゃんと最後、このシェフ二人の絆の話でまとめましたからね
1: 。そうそう、この職人としての教授と絆の話だからね。いやー、だから、すごい、うん、レベル高いんだよね。
0: <笑>いや、本当に、最初は反目し合ってるように見える二人だけれども、実は料理人として認めていたし、こっちの方も、あの、料理長になりたい。っていうのは料理長のような人間になりたいってことなんだ、みたいな感じの、実は慕っていたんです、みたいな感じの展開に持っていって、もう実質、本当クソお世話になりだました的な展開ですからね
1: 。<笑>サンジとオーナーゼフね。
0: <笑>っていう感じの、本当に、なので、お話としてピンチを切り抜ける展開のお話としてもすごい良かったですし、その中で育まれる人間同士の絆のお話としてもすごく、気持ちよさのある展開だったので、いやー、実にいい読み切りでしたよ
1: 。いやー、面白かったっすね。本当、次回作大期待なんですよね。ね
0: そうですね。ある種、連載の一話っぽい読み切りっていうのと、本当に読み切りとしてよくまとまった読み切りっていうのがあって、今回のは完全に後者で、連載っぽさはないので、連載的な作品を書くとしたらどうなるのかわからなかったりしますが、ぜひ、連載的な作品読んでみたいなと思いますよ。そうですね。いやー、犬井先生、大変期待です。では続きまして、ブラック・クローバーの第303話内容としましては、ノゼロお兄様は母親の死の真相を喋ったら死ぬっていう呪いをかけられたせいで全て一人で抱え込んで、ノエルちゃんもこう突き放していたんですが、もうそれがもう巡り巡って、今、旧敵を仇を前に戦えるし、ノエルちゃんと協力して一緒に強くなったぜっていう展開でした。
1: いや、そうですね。いや、もう因縁決着、もうタッグマッチで勝利っていう形でね。はいはい。いや、本当に気持ちいい決着でしたね
0: 。いやー、このお兄様の呪いがエグいですけどね
1: 。エグかったね。<笑>ちゃんと納得できる展開だ
0: ったかっそ。そうですね。あの冷たいお兄様の裏にこんな、あの、この連載のかなり初期で登場してたあの冷たさが、これその真相が課されるという、なんて長い伏線でしょうね。なかったね。
1: いやまあでも何なく予想はついたけれどもね、ちゃんと明かされたところでね、ああやっぱそうだったんだっていう感じだったし、これが本当決着のね、あの盛り上がりに繋がってきましたからね。
0: はい,はいはい。
1: いや田畑先生は本当に盛り上がりうまいなっていう。
0: <笑>いや本当にここで、このノズル兄様の、こう、これまでの全てに感謝的な<笑>、まとめ、まとめから、最終的なノエルちゃんの一撃につなげるという、そこの兄弟プレイですからね
1: 。そうですね。
0: いやー、もう本当に盛り上げに盛り上げてきましたよ
1: 。いや、だから本当にすげーいい決着だったからね。いやー、本当よかった。あとはもう、ガザさんは果たして死んだままなのかっていうところと、<笑>あとね、あの、バニカさんは果たして生きてるのかっていうところは気になりますねっていう。う
0: ーん、バニカさんは本当に気になりますね。うん
1: 。
0: 黒焦げだけど生きてるっぽい野菜でしたもんね。そうだね。前回のダンテさんも最後復活して、ちゃんと一回やられてくれたみたいな、ああいう何か、こう、締め方、いい締めが欲しいですからね
1: 。そうだね。バニカさんに関しては、なんとなく、ちゃんと落とし前つけてほしいんだよね。
0: <笑>まあそうなんですよね。赤井が大好きでやられるのも本もみたいな、あのままやられると本当にちょっと勝ち逃げ感があるんで、その辺、うまく、うん、締めて欲しいなという感じはありますよ。そうですね。では、続きましてが、えー、コミックス交換好評発売中人気絶好調センターから、あやかしトライアングルという形で、え二、ー、人で、えー、先行花火に興じるスーちゃんと祭りくんという一枚でした
1: 。そうですね。エロいカラーじゃなかったですね
0: 。まあ、太ももを強調はしてますけどね
1: 。でも、どちらかというか、本当にほのぼのとした感じだし、花火じゃなくてスーちゃんを見てる祭りくんっていうところでちょっとエモい感じがあるカラーでしたね
0: 。まあ、そうですね。祭り。祭りちゃんがスーちゃんを見て、こう、なんか横島なことを考えてることを、白金さんは見抜けないんでしょうね。
1: <笑>横島なことは考えてないでしょ。<笑>
0: 白金さんが何か遠くから見守ってますけどね
1: 。うん。<笑>白金さん面白いよね、これ
0: <笑>。変になんかピヨッとした疾患が色彩に表れてていい一枚ですよ
1: 。そうだね
0: で。内容としましては第56話で、えー、まつりくんが出会った平坂芽衣さんというのは面影で、だったんですが、なんかすごい強いし、もうこれは人形だっていう展開でした。
1: いや、まあもう、残念ながら敗北展開になってしまいましたけどね。まあ、ちゃんとニノクル先輩が復活して活躍してたのは良かったですね。
0: しかもニノクル先輩が、この女性の裸、苦手な女性の裸を克服できた理由が、あの、まつりくんのためならばでしたね
1: 。そうですね
0: 。ラブじゃないですか、もう
1: 。いや、もう、愛のセンスですよ
0: <笑>いや。これは、なかなかこう、グッとくる、キュンとくる意味付けだったなと思いますよ
1: 。そうですね。しかも、なってもちゃんとだってできるからね
0: 。まあ、そうですね。<笑>
1: いやー、そして、まあ、まさかね、この展開の中でね、あの、ひのじきくんが、おそらくひのじきくんだよね、これっていう。う
0: ん。そうですね。ぽい感じですね
1: 。ま、出てくるとは思わなかったし、なぜかね、まあ、せいちゃんたち逃がしてくるって展開も、何を考えてるんだろうっていう、こう、引きが強い展開でしたね。
0: はいはいはい。で、まあ、ひらささん、人妖っていう形で、まあ、一応その、第一部、あやかしトライアングルの初期エピソードからの、つながりもなりましたしね、人妖っていうワードで。そうだね。で、こっから果たしてどうなるのか。まあ、すごい本当に強い敵。かつ、思想的な対立もすごいはっきりしている敵だったりするので、果たして、かなりいろんなキャラクター入り見られて、大きなエピソードが展開されそうなんで、まあ、楽しみではありますよ
1: 。そうですね。そして、あとはね、まあ、単行本では乳首が書かれるのかかわかんないですけどもね、今週なんか、手、二度黒先輩が来たところで、微妙に乳首が描かれてるっぽい雰囲気、乳輪が描かれてるのがちょっとびっくりしたんですけどね、っていう。
0: 確かに、これは、乳首剣使っててもおかしくないですよね、これは
1: 。そうですね。<笑>何なんですかねって。なんでこ
0: こだけ<笑>なんでしょうね。いつもの、あの、矢吹先生らしからぬ直接描写ですね
1: 。直接描写だからね、ちょっとびっくりしたんだよね、っていう
0: 。ああ、見逃してましたね。これは確かに何か別のものがそう見えてるって感じでもないですもんね。うん。はあ、やっぱりここで、それくらい強大な敵だってことを表してるんですかね。<笑>そういう、どういうことよ<笑>。もう隠しきれない容器が溢れてるってことじゃないですかね
1: 。なるほどね
0: 。ジャンプのルールを、こう、破ることの、<笑>ジャンプの封印を解くほどのすごいキャラだってことじゃないですか
1: 。はいはいはい。まあ確かにね、人用ですからね。それから格好ありますよねって
0: いう。<笑>いや、本当に。いやだと思いますよ、他
1: まあまあなんでね、まあ、この後もじゃあ、もしかしたら、あの、ついにダークネス展開が、あのね、あの、ジャンプでも溢れてくるんじゃないかってことを期待したいと思います
0: ね。そうですね。今後、平坂さんに関しては、規制の枠を飛び越えた、一体何が飛び出してくるのか、ちょっとこれは目を離せなくなってきましたね。では、続きましてが、えー、レッドフードの第7話内容としましては、ベロー君、アイアンワークスに行って、ええー、まあ、筋トレというか基礎練習みたいなのを始めて、おじいちゃんは去っていきましたっていう展開でし
1: た。ああ、まあ、ケストタッパーのでかい女出てきましたねって
0: いう。ああ、確かにケストタッパーはでかいですね
1: 。<笑>うん。いや、まあ、期待通りのね、まあ、あの、共感キャラ出てきてよかったなと思いましたね
0: 。はいはいはい。まあ、本当の絡みはこれからなんと思うんですけどね。うん
1: 。ただ一方でね、俺はグリムさんがいなくなっちゃうのがすごい残念だったんで
0: まあ、展開的にしょうがないですよ、そこは。
1: いやーむしろね、俺はグリムさんとこのベロー君のこの失勢関係を期待したんでね。ああ、ここで一回離れちゃうのかっていうのは、また再開した時にはね、また、いいおねしたでもないですけどね、いいから見せてほしいんですけどねって
0: いう。<笑>まあそうですね、まあ早めに再開してほしいですし、なんなら、まあ今回その最後尊重展開があるじゃないですか。そうだね。こっち側にいちちグリムさん行ってもおかしくないんですけどね。
1: ああ、確かにね、あの、すごい、その、過疎化村とかね、その村長とかを気きにしてましたからね、こっちの方で、ちょこちょこグリムさんが出てきて、あの、展開を見せてくれるっていうのもありですね、確かに
0: 。そういうちょっと平行展開もあるのかなとは思いますが、まあ確かに、グリムさん、この作品の魅力のかなり大きい割合を占めてるキャラではありますんで、完全退場、一旦お休みってことにはならないで欲しい気はしますね
1: 。そうだね。そして、まあ、今週ね、最後、あの、村長ジじ,じが出てきたわけだけどさ。はいはいはい。あの、その前に、なんだろう、うすごい、この、ブレーメンっていう名前でさ、結構おとき話風なさ、はいはいはい。あの、じいさんが出てくるから、び、お、新キャラで行きたいかって思ったら、すぐいなくなっちゃった。びっくりしたんだよね
0: ,ね。えー、<笑>この後なんか展開があるんじゃないですか、ね、この名前のさすがに
1: 。そうだね、ありそうだけど、どうなんだろうね。<笑>本当にこの合宿の厳しさを示すためだけに来たってことはないよねっい。<笑>
0: っていうのもありえますけどね。でも、ほんと、ベロー君とおじいちゃんの、絡みが、この最初のところ以外全くないじゃないですかそうだね。これで触れるとなんか<笑>、気持ち的にちょっと、ちょっと虚無なんですけどね
1: 。<笑>そうだね。あの<笑>、何だったんだろうっていう意ーとかが強いよ
0: ねい。<笑>途中のダイジェストシーンでベロークがもうちょっとおじいちゃんを励ましてるとか助けてあげてるとかそういうシーンがあったら、ちょっと悔しさに繋がるんですけど。うん。クソみたいな感じになったりもすると思うんですけど、一切絡んでないですからね。
1: <笑>本当やね、最初回収だけだもんね
0: <笑>そうなんですよね。もうちょっと絡んでもよかったのにとは思うんですが。うーん、まあまあ、共感とベローくんとかも今はそんなに絡んでるわけじゃないですし、というか、ベローくんと他のキャラクターの絡みがもっと、こう、はんでほしいですよね
1: 。そうだね。いや、だから結構まあね、仕方ないことはね、別れては、ね、あの、出会っては別れ、出会っては別れになっちゃってますからね。相棒キャラ、とと言わないいででですすねねずっと絡んでくれるキャラ欲しいですよ、ね、一応
0: 前回から引き続きで、チューチメルチさんの兄弟が一緒にやってきてくれてはいるんですが、ベロー君との関係性でこう、コミュニケーションが回っていってる感じはないですね
1: 。そうだね。うん
0: 。なので、うまい掛け合いできる感じの仲間たちを早く獲得してほしいなというのはちょっと思いますよ。そう
1: ですね、まあ。もしかしたらビッグジョー・ボンカースさんが相棒になるかもしれませんしねっていう
0: 。いや、全然あり得ると思いますよ。意外なところから。<笑>うん。いかんやったか
1: ね。いやー、そしてね、村長さんに関してはさ、あの、本当にすごい思わせもりけてきてけど、ちょっとこう、半分笑っちゃったんだよ、最後
0: <笑>そうですね。その気持ちはちょっとわかります。村長、た、最初の第1話の時のあの感じ、あれが演技だったのかと思うと、ちょっとおしゃめですよね
1: 。そうだね。それと、あの、村長さんって言われてたのが面白いんだよね。<笑>あの、こいつの名前なんだっけって。<笑>多分本編って出てないよね<笑>
0: 。いや、名前出てませんでしたっけ出てなかったでしたっけ
1: 後書きでなんかさ、村長の名前なりないですっていうのは出た気がするんだけどさ、それもちゃんとは覚えてないんだけど、あの、本編で多分村長しか名前出てないんだよ、ね、確か
0: 。<笑>ああ<ー>
1: 。だから逆に本当この人はこの魔女的なところからしても村長っていう扱いなのかっていうところがすごい、これはどういうことなんだろうって気になってんだよねっていう
0: 。まあこれはベロー君の話をしているから、ある種その、まあおふざけ的にそういう風に呼んでるんだと思いますけどね。<笑>頑張って育てたんでしょう、村長さんっていう。まあベロー君を育てた人としての、まあ皮肉ではないんでしょうけど、そういうなんかくすぐりを込めての呼び方だと思うんですよね
1: 。<笑>なるほどね。いやだから
0: どうしよう、村長だったらどうしようみたいなね、この魔女とかさんの<笑>
1: 。魔女とかあのでっかい犬とかの村長だったらどうしようっていう<笑>。
0: 普通に自己紹介で、こっちがリュカオン、こっちがシンデーラン、こっちが村長っていう。<笑>それはちょっと面白いですね、また。まあそうですね。まあ村長はどういうポジションになるのか。でも、これでベロー君の主人公感がぐんと上がりましたよ
1: 。そうです
0: ね。育ての親が敵だったっていう、敵の幹部だったっていうことが分かりましたから、その辺の絡みとか因縁付けを早めに出してくれたらいいですね
1: 。そうだね。
0: なんなら、それも込みで、ベロ君が試練に臨む、これから努力していく動機づけにしてほしいぐらいなんですけどね
1: 。はいはいはい。あー、確かにね。そうするとやっぱグリムさんが活躍して、お前の父親,父親じゃないかお前の村,村の村長は何々だって言いに来る展開ってのはありかもしれませんね
0: 。とか、まあ、何か、今のベロー君のただ、この人狼を絶滅させるために強くなりたい、世界中の村を守りたい、自分の村のようなことを起こしたくないっていう動機づけよりも、やっぱりより個人的な自分の秘密を知りたい、なぜ育てられたのか知りたい、なんなら村長を倒したいとか、育ての親に復讐したいとか、そういうより個人的な動機もそこに乗せてくれたら、ぐっと読み応えも変わると思うんですよね。うんうんうん。という感じもあったりするんで、村長にはかなり僕は期待大ですよ。はい。<笑>ういう感じで、まあ、なんかこの設備的な訓練の内容とかその辺の世界観、このスチームパンクファンタジーな感じは相変わらず好きなんで、まあ、こう、うまく発展して回っていったらいいなと、大変期待しております。では続きまして、夜桜さんちの大作戦の94話内容としましては、太陽くん、双葉姉ちゃんのお茶を飲んで、双葉姉ちゃん感動して涙です。そして、京一郎さんのもとへ向かいますという展開でした。
1: ああ、もうほんと、双葉姉ちゃんの涙はレアだなって思いましたね
0: 。いやあ、グッときましたね。ぐ
1: ときましたね。今回、やっぱりその、で兄弟たちの、まあ年長組のね、人たちの新たな、こう顔、顔表情というか、顔というかね、そういうのを見るっていう感じのテーマがなんか一貫されてるなっていう気がして、いいなって思いましたね。
0: いやあ、ほんとに、兄弟深掘り会で、ほんとに今回のお話はある種、まあ、序盤、兄弟エピソード、こう、単体でやって、それぞれの兄弟、ちょっとずつ深掘りするような展開とかあったりしましたが、今回はお兄さんたち、お姉さんたち、上の兄弟に関して、本当に深く掘り下げる、ある種2周目展開みたいな感じになってますね
1: 。そうだね。まあだから、よりね、深まったことによって、見えてきた表情というかね、ね、思いっていうところですからね。はいはい。いや、だから本当に、まあ、心臓お兄さん、双葉姉ちゃんって、盛り上げてきたんでね。いや、京一郎兄さん、ここずっと顔隠してるところも含めてね。いや、すごい楽しみだなって思うんですよね
0: 。いや確かに。もう、どんだけえげつないことをしてくるか。究極のツンデレですからね
1: 。そうだね。いやなんだかんだでね、俺はもうこの漫画、京一郎兄さんが一番好きかもしれないレベルで好きだか
0: ら。<笑>いや、わかりますわかります。やっぱツンデレは強いなっていうのが京一郎兄さん見てるとよくわかりますよ。
1: そうだね。
0: <笑>あんなキャラなのに、あんなに横暴でわがままで自分勝手なキャラクターなのに、弟たち、そして太陽くんのことをすごく大事にしてるのが、おおはし端しで伝わってくるという、あのバランス感は本当に魅力的ですからね。そう
1: だね。<笑>愛してキャラだからね
0: <笑>。それがどういうふうに、この最終試練で、その狂気と自分勝手さと横暴さと兄弟愛っていうのを見せてくれるのか、本当に楽しいです
1: よ。楽しみだね。あとはね、あの、結構15人っていう人数が通ったんでね。はいはいはい。<笑>だから結構しかもね、見るとデザインみんな良さそうな雰囲気なんでね。はい,はいはい。なんかこの中からね、さらに太陽君と絡んでこれるキャラが、ネームドキャラが誕生するといいなって思ってますね
0: 。まあそうですね。確かに、最後こう引っかかってるところとかを見てもすごいキャラクターデザイン凝ってる感じがするんで。その点、今まで、どうしてもこう、太陽くんと、その、キシさんの二人のみが主だって描かれていましたが、最終試験から先は、もっといろんなキャラクターを描いて、そこからさらに大きなお話への展開というか、この試験の後の展開にも繋がるようなキャラクター、人脈が出てきてもおかしくないですからね。
1: そうだね
0: 。その辺の描写とかも大変楽しみではありますよ。あとは今週はこの、双葉姉ちゃんの回想で、幼い太陽くん、むつみちゃんとか描かれたことによって、夫妻の関係もすごい補強されているところとかも良かったですよ。
1: まあ、幼い体力もつみちゃん可愛いねっていうね。いやーもう
0: 可愛いですし、お互いがお互いの支えになっていたっていうのを姉の視点から見て、その二人は二人とって本当に大切な人なんだっていうのが伝わってくる感じ、とうとうで、大変良かったです。はい。では続きまして、アンデッド・アンラックの第75話、内容としましては、えー、アンダーがまず、まあ、東京に行きまして、それを追うようにしてユニオン行って、アンディ・グリースさんに対して力くん、そトップさんが立ち向かいますという展開でし
1: た。ああ。まあね、フリード戦、予定通りの対決になりましたね
0: 。まあ、ちゃんと予定通りのマッチングですね
1: 。そうだね。っ<笑>ていうか、これで、ね、もうアンディが任せたぜって言うんだけどさ。はい,はいはい。<笑>こう、抜かれたら、この、ジュイスさんに肩担がれてさ、こう、すごいこう、顔ボロボロな状態でこう、グッてやってると、すごいザコキャラっぽくてになってましたね。
0: <笑><笑>まあ、まあ、この後すぐ治りますから
1: 。あ、そうだね。<笑>でも治るけど、このなんか表情だけはなんかすごい情けないというかね、感じがしてちょっと面白かったですね。アンディの最近ずっとかっこよかったからね、ちょっとかっこよくないところが見えて、俺はレアだなって思ったんですよね。
0: まあまあ、アンディが先行して、あえて攻撃を受けるっていう作戦ですからね。そうだね。まあ、だからしょうがないんですよ。しょ
1: うがないですね。<笑>そして、まあね、あのー、やっぱ不動くんがさ、今週めちゃめちゃかっこいいというかさ。はいはいはい本当。テクノロジーにとってチートキャラのただこいつっていう感じだっ
0: た。いや、本当にだから自分がこう動かない間見ているものを止めるっていう能力を自分が動かないでも移動できる乗り物と視界を自由に遮るボーグルをつけるという、本当にある種考えうる限り最強の装備で来ましたからね
1: 。そうだね。<笑>だから、これ、本来やったらもう勝ったからね<笑>
0: 。<笑>まあ、相手を止め続けられるわけですからね、ほぼ
1: 。そうそうそう。あの、この時点でもうすでに勝負ついてる節あるからね、ってい
0: う<笑>。相手から見えないところでの武器をどれほど仕込んでるのかはわかんないですが、まあまあ逆に相手がどれだけ抵抗できるのかは見物ですよ、もはや。そうだね。てか、本来だったらさ、今回トップさん
1: のさ、後頭部下とかでさ、トップさんがこう、肩、<笑>ね、足とかに刃とか仕込んでれば勝ったからね、っていう<笑>。
0: まあ確かに。まあまあトップさんも自分の意思では止まれないわけですから
1: 。はいはいはい
0: 。だからそういうなんか、移動との兼ね合いが必要な武器の装備とか大変なんですよきっと
1: 。なるほどね。まあもうだからこそでもクリードさん最後バカがって言ってるのも、これで仕留められなかったお前らはもう終わりだぜみたいな感じかもしれませんからね
0: まあそれはあるかもしれませんね。うんいやー、という感じなので、まあまあ、本当に、チカラ君のこの、チートっぷり、妖精のさっぷりっていうのは、本当にプロフェッショナル感を感じますし、それに対して敵がどういうふうに立ち向かってくるのか、どういった技の出し合い、戦いの応酬になっていくのかは、すごく楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: 。では、続きましてが、ウィッチウォッチの第26話、内容としましては、えー、ニコちゃんとカンちゃんは、えー、不要の魔女がいる、まあ、人たち、犬たちが集まっているところに魔女もいるっていう感じで、これまでに使った魔法の数々を駆使して、なんとか忍び込んで、陽動して魔女を倒しました。ちっちゃいという展開でした。い
1: やニコちゃんとカンちゃんだけで不要の魔女を倒せると思わなかったね
0: 。<笑>あー、まあまあ、それこそ、ネムちゃんなりなんなり、何か第三者の関与があるのかもなとは思っていましたが、完全に二人だけで倒しましたね
1: 。そうだね。まあまあ、作戦としてはね、なかなかいいなって思ったしね
0: 。あの、魔女の位置が分かるアラートってかなり便利だなって思ったよねっていう<笑>。まあまあ、確かにそうですね。いやそれにまあ、それに至るまで、こう、ニコちゃんがこれまでに使ってきた、いろんなショートエピソードで使ってきた魔法を、こう、連続してくして倒すあたりは、本当に、篠原先生漫画の真骨頂という感じがしまし
1: たねいや、そうだね。伏線が今までの中で生きてるね
0: 。はいはい。
1: 感じですからね、だから本当にそこら辺ももすごいい面白かかっっっったたし<笑>最後魔女がちちちゃのょと
0: そうですね。ある種、本当に顔つきもなんかおばあちゃんっていう感じだし、これ仮面かと思ったら違うしみたいな感じで、デザイン的な面白せみみたいなものが全然なかったですか、これまで。ちっちゃいことによって一気に面白くなりましたね。うん
1: 、そうだね。いや、でも、あとさ、同時にさ、この、まあ、分裂魔法を使って勝った後に、こ,こだけちっちゃいやつが出てくるとさ、はいはい。このおばあちゃんも実は分裂されてんじゃないかみたいなことも考えられるしっ
0: ていう。まあ確かに、確かになくはないかもしれませんね。うん
1: 。まあ逆にそうだから、だったら、誰がこのね、あの、おばあちゃんを分裂させたのかっていうところでなんかさらなる強敵がいそうな雰囲気も出してるしっていうね。感じがするので、なぜちっちゃいのかっても気になるんだよねって
0: いう。<笑>確かにそうですね。普通に生きて成長したら小さくはならないでしょうからね。そうだね。そういう感じで確かにそこにも魔法の関与が疑われますが、まあ、魔法、ニコちゃん以外の魔女に関しては、それほど多数の、複数の魔法は使えないらしいですね
1: 。そうですね
0: 。不要の魔女とは方向性が違ったりするので、確かに、そこにどういった理屈や、他の黒幕が潜んでいるのかは、大変気になるところでしょう
1: 。そして、まあだからね、きっと来週は、あの、ウルフ対ね、モイ君のね、戦いもすごい楽しみですね
0: 。まあ、こちらの不要の魔女が倒されたことが何か影響を与えるのかはわかりませんが、その戦い、大変楽しみです。では続きまして、僕とロボコの第53話内容としましたロボコの膝が爆発したという展開でし
1: た。いや、もう今週連載を続いているのは膝のおかげってロボコは言ってますけど、それあり得るなって思いましたね
0: はい、はい。いやー、まあ間違いないですね。
1: <笑>間違いないよね。この、この膝のインパクトでだいぶ笑いとったからね
0: 。<笑>そうですね。あと、膝がシンボル、トレードマークになって、何かロボコの愛嬌となってますからね
1: 。そうだね。LINE スタンプだってやっぱ膝人気だしねっていう。<笑>いやー、間違いないですよ。うん、いや、膝漫画ですからね。いやー、そしてね、今週はそ、その展開カード、最後のこの、なんだろ、ワンピースのアラバスタペルパロディ、超面白かったね。はい,はいはい。<笑>いやー、もうだから、すごい、なんかこう、あー、見たことあるっていう感じだったし、最後、死なないのも、ちゃんと原作通りだからね<笑>
0: <笑>あ。そうですね。こんなシレットではないですけどね
1: 。うん、まあそうだけどね。<笑>帽子忘れてるぞ、君だけどさ。
0: <笑>はいはいはい。あー確かに。その点で、ちゃんと原作に準じた感じの、パロディ元に準じた感じの展開でしたね、じゃ
1: あ。そうだね。だから、俺、これもだからね、ロボコ死んだかみたいなこと言ってるけど、いや、絶対死んないでしょだって、原作が死んでないんだし、みたいな。<笑>はいはいはい。い感じで見てたからね。いやというわけで本当に二重に面白かったね
0: 。<笑>まあ、確かにそうですね。あという感じだとは、やさぐれたロボコは僕は好きでしたね
1: 。はいはいはい。相変わらず本当にその顔ひどいからね
0: 。そうですね。あとは自分に素材ゴミって貼って、そして素材ゴミの回収を依頼しながら涙と鼻水を流すという、この感じのやさぐれ方っていうのが大変こう、まあ、良かったですよ
1: 。<笑>まあね。ギャグワーカーとしてはいいですよ。ただ俺はロボコの愛嬌がなくなっちゃうんでね、可愛さがなくなっちゃうんでちょっと、うんってとこもあるんですけど
0: ね。<笑>まあそうですね。可愛さはなくなりましたが面白かったんで、まあ、これはこれでありかなという感じですねよ
1: 。そうですね。<笑>
0: では続きまして、青の箱の第17話内容としましては、ひなちゃん調子悪いんですが、なんとか、大輝くんに頼りそうになるところをこらえて、自分で調子を戻そうと頑張ったんですが、思わず、こう、他の人にぶつかってしまって、足をくじいてしまって、心折れそうなところに大輝くんが助けに来てくれて、という展開でした。
1: もう、なんだろう、う今週、胸がキューッと締めつかれる展開だったね
0: 。いやー、ほんと、ひなちゃんのこの悲言っていう、もう自分で自分に許されざる恋としている感じがもうたまらなかったですね
1: 。いや、そうなんだよな。この、やめ、やめてよ、やだよ、気づきたくないんだってっていうところの、なんと切ないことかっていうね
0: 。いや、ほんとに、<笑>もうひなちゃんは自分の恋心を自覚する前に、大輝くんがチラス先輩好きだっていう話を散々聞かされてる状態ですからね
1: 。そうだね。
0: いやー、もうすでに一回振られてる状態からのスタートになっちゃいますからね。い
1: やー、だからなんだろう、すごい切ないし、いやー、なんだろう、登りたい本当は登ってしまうのがいいんだって、背中を押したいけど、ひなちゃんの性格上それが難しいってすごいよくわかるしっていうね。もうなんだろう、青春だよねっていう。<笑>
0: <笑>そうですね。いやー、僕は本当にひなちゃんエンドでいいと思ってますんで、ひなちゃん気づいて苦しいと思うけれど、一旦気づいてそこからこう、ぐいぐい行ってほしいですけどね
1: 。そうなんだよな。僕はもう完全血つ先輩派だけど、ひなちゃんがこのままこう、曇った顔を見てるのは、俺も嫌なんでね、ほんとひなちゃんには笑顔でいてほしいって、ほんと心をそこから思ってるんでね。はい,はい。いやー、なんだろう、どうしたいのかわかんねえけど、誰か助けてくれって感じだよ。
0: <笑>いやー、もうひなちゃんは気持ちを表明して、あとは大輝くんに任せればいいんじゃないですかね
1: 。あー、どっちを選ぶのみたいな
0: 。<笑>うーん、どっちを選ぶのって言って、大輝くんが頭を悩ませればいいんじゃないです
1: かね。あー、確かにね、その、一人で背負う必要はないですからね。誰かに背負わせる。それは当然相手に背負わせるっていうのはね。あの、まあ、それも愛情ですからねってい,い
0: やー、本当に大輝くんだって、自分を一番に考えていいって言ってるんですから。その言葉には責任を取らないとダメですよ
1: 。いやー、それはその通りですね。いやー、だから、それまでだから、ひなちゃんが責任取ってよ、大輝っていう展開はすげーみたいね
0: 。と<笑>いう感じで、いやー、本当にここでもう、ひなちゃんがぶつかって、おろおろして、ぶつかった相手の方も、え、あれ、あれみたいな感じで動けずにいる中、真っ先にこう、駆け寄って声をかけて手を差し伸べてくれる大輝くんという、この、飛び出してくる感じの主人公力は、まあ、大したものがありましたからね。
1: いや、ほんまやで、ね、これ手間をやろかって感じだからね
0: 。いや、ほんとに。いやー、なのでもう、これはもう、大輝くんが誘ったと言っても、言い過ぎではないですよ
1: 。いや、まあ、それに関してはね、このタイミングよく合れる。お前が悪いんだよだ
0: ら、ね。確かねって
1: いう。そうだね。だからね、ほんとひなちゃんには、これを乗り越えてね、今日はね、今週はずっとなんか作り笑顔というかね、が多かったんでね、ほんと心の底からの笑顔で、大輝くんと向き合ってほしいなって思いますね。
0: という形なので、本当に青の箱という作品がもう、ぐるぐると回り出しているので、次にどういう方向性に進むのか、本当に本当に楽しみです。では続きまして、破壊神マグちゃんの第55話内容としましては、えー、邪神たちは無人島に漂着してイカダを作って脱出しようとしたけれど、喧嘩してイカダが破壊されてしまったんで、サメに助けてもらったという展開でした
1: 。うしもう1個目から面白かったからね
0: 。そうですね。いい導入でしたね
1: 。いい導入だったねいや、ていうかさ、今週、本当にキレッキレだったんだよね<笑>。<笑>おー、なんだったら、まあ、邪神たちで相変わらずみんなすごい可愛かったし、もうミスカーさんがツッコミキャラとして覚醒したって思ったからね
0: <笑>はいはい、はい。そうですね。ミスカーは本当不遇真面目キャラですからね
1: 。そうだね。だからこそ本当にこのツッコミ可愛すぎだよとかね<笑>。はいはい、はい、あの、すごい、白心のものとして取られるから
0: ね<笑>。そうですね。ほんとナプタークさんが魚を盗んだのを、二人が吊るして炙ってるのに突っ込みを入れるという。真面目にやれって言われた基本としてで真面目にやってるのかっていう。この一連の流れは本当に可愛さと面白さが入り混じってました
1: ね。本当にすげえスピード感だったからね。<笑>いやー、本当にここ笑いっぱらしちゃって俺は
0: 。いや本当にマグちゃんの原神スタイルも可愛かったしね
1: 。可愛かったねこれ。ウーネラさんもセクシーだったしね。<笑>はいはいはい。いやー、というわけで、本当に全部が全部面白かったし、まあ、最後のでサメ落ちも良かったしねっていう
0: 。まあそうですね。言われてみればと思いますよ。サメに助けてもらえばいいんじゃんと思いまして。うん
1: 。だから本当に、ああ、忘れたこいつって思ったからね。<笑>あ
0: あ、ま、ドカリもここまでは来れなかったみたいですからね
1: 。そうだね。さすがにちょっとやっぱ遠すぎたんだろうねっ
0: てうそうですね。なので、あの、ナプタークさんがヤドカリを拾ったら、支配してない別のヤドカリで刺される、挟まれるっていう展開がありましたからね。うん。その点、うかつにサメを食べるのも危険だったのかもしれないですね。ああ、他
1: のサメだったら食べられちゃうからね。
0: 他のサメだったら危なかったですからね。と<笑>いう感じもあったりしますが、最終的にすごいみんなと旅行を楽しかったねって言われるっていう、このほん化かした感じのうちも大変良かったです
1: 。いや、面白かったですね。<笑>あとは、ちょっとね、本当にナプタークさんとバグちゃんがね、改めてこの、いつまでも貴様に遅れは取らぬとかさ。<笑>はいはい。<笑>すごいやっぱ、ライバル感が出てきたなって思ったんだよね
0: 。<笑>まあそうですね、兄弟喧嘩ですけども。
1: うん、<笑>この二人のね、この、なんか、成長したライバル感っていうのもすごい好きだなって思いましたね。
0: まあそうですね。二人はなんだかんだやっぱ人間との距離感とかに関して一番近いですからね。うん、うん。という感じなので、まあ二人のセット感、コンビ感っていうのが見れると本当にほっこりしますよ。はい。では続きましてが、ジャンプショートフロンティアです。ゴーストインザ箱。大川和彦先生ということで、大川和彦先生が、最初は和彦が漢字の大川和彦先生のお名前で、えー、2018年3月期ジャンプ新世界漫画賞において、2018年宇宙の求人という作品で佳作超新星賞を受賞。その作品がジャンプギガ2018年サマーボリューム3号に掲載されてデビューとなりまして、えー、その後もギガに読み切り等を掲載された方で今回本誌デビューとなりました。で、内容としましては、えー、橋の下で、えー、いじめっこに捨てられた自転車の鍵探していたら、他らに封印された可愛い神様が出てきて、破壊してくれましたっていう展開でした
1: 。いや、もう微妙に可愛くないマグちゃんでしたね
0: 。<笑>いや、普通に可愛かったですけどね
1: 。可愛かったっすかまあまあ。<笑>元のデザインはなんかほんとぬいぐるみっぽい感じで可愛いけど<笑>。は,は,はい。デームを放すときに<笑>、あの、着ぐるみっぽくなるのは、ちょっとキモいなって思いました
0: けど<笑>。いやいやいや、可愛い,いですよ。僕は全然可愛い,いっていう、本当にマグちゃんの対抗馬だと思いまし
1: たよ。いやもう俺は逆にそっとで、あの、可愛さはそのことでもないかもしれないけど、やっぱ最後のね、ビームに対して、あの、モブたちというかね、いじめった達の服が破れるところとかね、ちゃんとギャグンがしてていいなって思ったんですよね。はいはいはい。はい
0: 、そうですねいやー、という,うか,か、まあ、なんか、本当にマグちゃんの後にこれが乗ってるっていうのが、僕の中ではかなり面白かったんですよね
1: 。そうだね。<笑>なんか鳥もリアルだしなっていうね
0: 。<笑>ああ、確かに。鳥もリアルですね。で、マグちゃんの方がナオモロっぽい気持ち悪さに対して、こっちはぬいぐるみっぽい気持ち悪さでしたね。うん。やっぱ、気持ち悪さが一周回って可愛いんですか<笑>っていう感じの孤独の感じというのと、その本当にウィークリー孤独こと週刊少年ジャンプだなっていう感じと、まあ、主人公の男の子が、まあ、冷たく突っ込み寄りつつ、ちゃんと、何か配慮は行き届いてるというか、そんなに攻撃的じゃないところとかも含めて、まあ、そうい,いい子だなっていう感じがしたんで、それとこのぬいぐるみのことの、この、何か心温まる交流感として楽しみましたよ
1: 。そうですね
0: 。二人とも何かダメそうだけどいいやつっていうのは共通してるところがすごい良かったです。
1: だからこそ合体もできたんでしょうしねっていう
0: 。まあそうですね。という感じの、いや大変ほっこりする、いいお話でした。では続きましてが、雨の降るの第16話内容としましては、つむぎちゃんがやっていたことで、え、入江先輩も本気を出して、こう相手を捕らえて、えー、捕まえました。そこに、まあルセットの人たちがやってきて、そして、つむぎちゃんを連行するぜっていうんで、入江先輩も歯向かいますという展開でした
1: 。いやー、つむぎちゃんがつむじちゃんになるくだり、面白かったですね。
0: <笑>まあまあまあ、入江先輩の可愛さに溢れてました
1: ね。<笑>そうだね。ほんとこのなんか、ちょっと横筋それたところの掛け合い面白いよね、この漫画っていう。<笑>まあそうですね。まあ、グミ使いの人も相変わらずね、いい人だったしねっ
0: ていう。敵は、今回の敵基本やっぱいい人なんですよね
1: 。いい人だね。<笑>いやだから本当にね、なんか、ほのぼのバトルっていう感じがして、面白いなって思ったからね。いや、まさか、最後の方だからルセットが裏切るじゃないですけどね。はい、ルセットが悪者展開に、ね、なっと思いまんでしたね
0: 、まあそうですね。このまま対立するのかどうかわかりませんが、少なくとも今のところは対立しそうな感じ。そして、まあ、あの、敵側の相手に関しても、その動機づけとか目的が不明でしたが、この短い階層で飾られたところでは、実は彼らはこう、実験体とされていた何か可か哀うな子供たちで、どうも、何か復讐的な意味合いもありそうな感じで、すごい相手に同情できる感じになってきますからね
1: 。そうだね。だから、なんかいろんなことが反転しそうな雰囲気になってきたよね。
0: <笑>はいはいはい。い
1: やー、だからちょっとどうなるのか。ねえ、まあその辺もうまいことね、まあ見、こと、つむぎちゃんとかの明るい感じでね、ひっくりか、ねなんか暗くなりすぎずにひっくり返してほしいなと思いますけどね。
0: そうですね。いや、本当に、こうなってくると、これまで相手側のお菓子使いが、どっか曲が抜けてる感じとかも、何か、ネッカーの犯罪集団ではないんだなっていうところを含めて考えると、すごく腑に落ちましたしね。そうだね。ああいうキャラクター描写がストーリー展開にすごく効いてきているので、この辺からもやっぱりそのキャラクター描写と展開っていうのを両輪がうまく絡み合い、回っていったらいいなと思いますよ。
1: うん。あとは、あのね、三崎くんが全然出てこないんでね。
0: <笑>いや、この、仲高いというか、ルセットの対立を解決してくれるのは三崎くんだと思ったんです
1: よ。いや、そうだね。だから本当にヒきーローを三のね、電話が楽しみにしますよって
0: い,<笑>いやー、間違いないですね。では、続きましてが、高校生家族の第50話、内容としましては、えー、高太郎くんは家族と一緒に保健体育を受けて、受けるのが体系ずに逃げ出した先で、まあ、逃げる口実をつけて追っかけた、屋敷さんは実は教頭先生の娘だってことが分かって親近感が湧きましたという展開でした
1: 。今週は、高校生家族の中でも一番の地獄だなって思いましたね
0: 。いやーもうとんでもない爆弾を温存してましたね
1: 。本当だよね。
0: <笑>僕ね、でも本
1: 当面白かったからね
0: 。<笑>家族で保健体育の授業は確かに地獄ですね
1: 。地獄だね。<笑>しかもね、まあ逃げ出さなかったらね、あの、一郎さんと鈴鹿さんのこの、規則正しい異性の交流の話を聞かされるって言っ
0: て。そうですね。何<笑>でしょう。だって否認は大事ですみたいな話を、<笑>なんか、両親とかを経由して聞かされるかもしれないわけですからね
1: 。そうだね。い
0: やー、これは孝太郎くんよくここまで耐えましたよ。
1: すごいね。まあ、もしかしたらでもね、本当に、あの、お母さんにね、あの、静香さんにね、恋をしてる人たちはね、これですごい、なんかこう、泣き、泣きながら耐えたりするかもしんないけどねい。い
0: やー、これで逆に、性癖えぐられてるかもしれませんからね。
1: <笑><笑>まあね、そういうえぐいやついそうだよね。<笑>い
0: やー、という、なんか、なんか、教頭先生の娘さんが現れましたよ
1: 。いや、そうだね。これさ、ほんと、高校生家族の中でも、なんだろう、結構な衝撃会だ
0: って。<笑><笑>僕は正直、はー、あ、って感じでしたけどね。
1: いや、なんだろう、俺はもう日常漫画の設定でここまで驚くことはそんなないだろうなっていうくらいで驚いたけどね。そう。<笑>いや、だからすごい絡めてきたなーっていう感じだったからね。いや、だから本当に、だからゴメスとね、この委員長は結構フラグ立ってるじゃないですかっていう。はいはいはい。それもここに絡んでくるのかっていうとね、なんかやっぱ校長先生、委員長、教頭、ゴメスの資格関係もあり得るのかなっていう、ワクワクに繋がってきますね
0: ああ、なるほど。確かに教頭先生とゴメスの関係性っていうのが<笑>、絡んでくると、何かもう一腹もきてもおかしくないですね。うん、いやー、個人的にはほんと、共同先生は先生だしなと思ったんで。<笑>クラスメイトに家族がいるのとはまあ違うしなっていうので、何かすごい、お前たち間違ってないかいっていうふうに思いましたよ。<笑>
1: まあね、でもまあちょっとやっぱこう、出る期では複雑だと思うけどね、やっぱ親が学校にいるっていうのはね。
0: <笑>まあそうですね。でもそんなにバレたところでっていう感じはありますけどね。うん。という感じの、<ー>その、何か、一見どうでもいいことをすごい感動的に語ってる感じが果たしてどこに着地するのかは楽しみです
1: よ。らしいですね
0: 。また、逆に高太郎くんと委員長の関係性も何か新しく生まれましたからね。そう
1: だね。院長すごいヒロイン力上がった感じするからね
0: 。一緒に塀の上を歩いたりするところとか、そういうなんか青春の感じがしますしね
1: 。えー、じゃあ、ひなちゃんポジションになる院長
0: 。<笑>うん。いやいや、全然三角関係もあるかもしれませんから。その辺も。気づきたくないんだってっていう感じになる<笑>で、そこにこう、横で静香さんとかお母さんとかお父さんが、そうかって言いながら聞いてるわけですよ
1: 。そうですね。地獄ですね。<笑>
0: という三角関係展開も全然ありそうな流れもあったりしたんで、今週はあまりそういう方向性示さなかったですが、なんかいろいろと、うん、楽しみな要素ではありますよ。そうですね。では最後に目次コメントとしまして、えー、読み切りフレンチオブザ・ゼッドイヌイ先生、ウォーキング・デッドがシーズン10の3話で止まってるので、一気にしたいです。おー。っていうか、シーズ
1: ン10まであるんですねっ
0: て、やってるああ、そうですね。ウォーキングデッド僕もシーズン1を全話見たっきりなので、正直、全然、全体の長さはわからないんで、シーズン10の3話っていうのが距離感的にどの辺なのか全くわかんないで
1: すね。全くわかんないですね。俺もシーズン1とシーズン2とこっちまで
0: しか見てないですからね。<笑>うーん。という、ね、だか、ほんとこんなやったんだっていう驚きのがありましたね。<笑>まあそうですね。まあ、なので、読み切りが、ああ、脱行した後に、こう見れてたらいいなと思います。
1: 逃げ上手の若君の松井先生、はいと後でしかない選択を要求されたとき、人は自由ないんだと感じますっていう。これは何でしょうね。締め切りとかそう仕事とかそういう話なんですかね
0: 。<笑>何でしょうね。はいと後でしかない。まあ仕事関係は多そうではありますよね
1: 。そうだ、ね。なんか雰囲気的には、だから漫画の締め切りとかよりは、なんか別のなんか仕事が、なんかこうやんなきゃいけないのができない雰囲気ありますよねっ
0: ていう。<笑>まあ、あとはなんか、これ、やっといって、このカットをくださいとか、これ直してくださいとか、このコメントを、この文章をくださいとか、そういう、まあ仕事の中で、まあいっぱいあると思いますけどね。アシスタントからちょっとこれお願いしますとか、含めて、うん、全然、はいというか、ああ、後でやっとくしかない選択肢っていうのは、まあ仕事の上でがやっぱり一番多そうな気がしますけどね。
1: そうだね。ただやっぱ松井先生、まあ漫画って自由業なとこ、わけじゃないですけどもね、こういうことになって珍しいなってのはちょっと気になりましたね
0: 。まあ確かにもっと裏を書くような生き方をしてそうですからね
1: 。そうなんだよね。<笑>
0: <笑>もっと柔軟な選択肢を抱えながら生きてる感じがするんで、確かにこう追い詰められてる感じのコメントっていうのは珍しいかもしれません。
1: あとはアンデッドアンラックの戸塚先生、ホンダさんからタンプレで剣士ゼータいただいたアルガス騎士団が揃ったやったーっていうことで、アルガス騎士団懐かしいなって思いましたね
0: 。はいはいはい。SD ガ
1: ンダム、SD, SD ガンダムはね、ナイトガンダムストーリーのね、あの、アルガス騎士団ですけどもね、剣士ゼータ、闘士ダブルゼータ、砲術士ニュー、で、団長ナイトアレックスっていうね、いやー懐かしいですねって
0: いう。<笑>僕は全然、なんか、世代的には被ってるけど、全然あれなんですよね。はいはいはいはい。スーファミのワンと、あの、一応劇場でやってたアニメーションを見た覚えがあるくらいではあるんですが。うん。それ以上あんまり思い出せないですね
1: 。なるほどね。<笑>いや、まあまあだからねあの、意外とでも、戸塚先生、歳いってんのかなって思いますけどね
0: 。<笑>まあ年はいってそうな雰囲気はなくはないですけどね。うん、うん。まあまあ、全部揃ったということで、これまでもコツコツ揃えてたんでしょうね、きっと
1: 。そうだね。いやおめでとうございますっていう感じでしたね
0: 。ああ、本当に。もう誕生日だったらしいですから、誕生日おめでとうございますですよ、本当に
1: 。本当おめでとうございます
0: 。あとは僕、トロボコ宮崎先生、役クネ体験ミュージアム、関係ないのにサインを書かせていただきました。必見です。ということで、宮崎先生は関係者だと思うんですけどね
1: 。<笑>まあでも約束のデバーランドでは関係してないだろう。<笑>お約束では関係してて思
0: ってる。そうなんですよね。なんかサインを書いたんですね。うん。いやー、ヤク体験ミュージアム、まあ、食う予定は今のところはないですが、もし行ったらぜひ探したいですね
1: 。そうですね
0: 。青の箱、三浦先生、オリンピック見てたのもあってバレ、バドミントンしたい欲が、運動したいってこと、やっぱり三浦先生、バドミントンやったらしたんですかね。そうだね、このコメント見ると。うん、ちゃんと部活で、とかや,やってたんであれば、まあ、まあまあ、大輝くんの、あの、部活業者とかの、こう、芯に迫った感じとかは、やっぱり実体験を生かしてるのかもしれないですね。そうですね。という感じで、えー、では来週が、関東から表紙が、コミックス1巻 &2 巻発売校長&、バーサス国史編大好評、音霊表紙関東から逃げ上手の若君。こちら関東から表紙です。あとはセンターカラーが、えー、シルバーランク昇級編大好評、音霊センターから、ヨザさんとの大作戦。そして、揺れるひな、その気持ちは、コミックス1巻絶好調、音霊センターから、青の箱。青の箱、センターカラーですよ。
1: そうですね。もう、何でしたっけ。次に来る漫画大賞も8位とかになってましたか
0: らね、青の発表ね。次に来る漫画大賞は人気投票だから、どうしてもジャンプ勢が強いんですよね。強いね。<笑>まあ、次に来るを取って即打ち切られる作品とかも全然、ていうか打、打ち切られた後に、後にランクインする作品とかもありますしね
1: 。そうだね
0: 。まあ、あんまり、どのくらい実態を捉えてるかわかんないですがまあでも、あれくらい、こう、一部の人たちには知られてるっていうのはいいことですね。ですね。あとは、えー、企画的なので、ニセ恋のコミナオシ先生が完全再現、アラバサ編のあの名シーンをもう一度、ワンピース100巻発売記念特別趣味キッセンターから48ページ、ワンピースカバーコミックプロジェクト第2回、ビビの冒険、小田栄一郎をコミナオシ、長い戦いが終わり、ビビは決断を迫られるか、ということで、コミ先生が、ワンピースを書くらしいです
1: 。ほうあれですね。まあまあ、第一弾はね、あの、イ一先生が書きましたけどもね。あれもすごい良い迫力でしたしね。はいはいはい。いやー、果たしてでもね、このカッター見るとね、果たしてこの、衝撃の惨時にたくる日の顔は描かれるのかって気になりますね、っていう。
0: <笑>あれやっぱ、変ですからね。うん
1: 。
0: やっぱ書いてほしいですけどね。
1: <笑>まあ書かないとね、あの、アラバスタ編の最後、まあいくら最後は背を向けてるとはいえね、<笑>顔描かれなかったらどうすんだって話になるからね、って
0: いう。<笑>意外と成立はさせられる気がしますけど。なんかセリフだけで顔隠して。うん、でもぜひ見てみたいですけどね、ゴミ先生の書く麦わらの一味。そうですね。ということで、実質、初撃の3時の続きですね
1: 。<笑>まあね。<笑>あれもだってアラバスターのとこだったもんね。<笑>このそうですね。で
0: 、これから逃げるぞみたいな話でしたからね。うん。という感じだったりしたんで、まあまあ、なんかみんなやっぱアラバスター編好きなんだなっていう感じですね。<笑>ですね。あとは、そのワンピース、当のワンピースの方が3号連続繋がるポスターという、なんと坂本デイズの2号繋がるセンターカラーをバカにするような企画が始まりましたね
1: 。いやいや、まあ、さらに超えてくるっていう、トルスルトラ思ってください,<笑>い
0: や、もう超え方がえげつないじゃないですか
1: 。まあね。
0: 3号連続繋がるポスターですよ
1: 。でかいね。
0: <笑> 6倍ですよ、6倍。6倍以上ですよ、きっと。そね、というか、こういった企画もあるようです。という形で、では、えー、先週のコメントの方を見ていきます。えー、先週、あの、劇場版のヒロアカに関する僕が見ました、みたいな話に関して、いろいろとコメントをいただいている方がいまして、えー、例えばゲスト声優さんが声優演技うまいなと思ったということで、確かに、ゲスト声優の方、あの、オリジナルキャラクターの声とか、あー吉沢亮さんとかやられていましたが、確かに、すごくなんか、アニメ演技としてうまかったですよ。
1: はい,はいはいはいはい
0: 。まあ、なんか、あの、本職の声優の方じゃない方の場合、その、ちゃんとした役者の方だと演技はすごく上手かったりしつつ、結構シーンによってテンションが周りに馴染んでたり、周りにちょっと馴染み切れてなかったりっていうのがあったりするっていうのは、多少あるかなと思ったんですが、叫んだりするシーンとかバトルシーンとかそういうところになると、やっぱり他のキャラクターとのちょっとした差はあるかなと思ったんですが、まあ全体通してとにかくすごく、あの、うまいなという感じはありました
1: よ。まあまあ、バトル描写が多かったので良かったと思うとかね。結構ほんと肯定的な意見多い感じでしたね。
0: はいはいはい。という感じで、まあまあ、あの、ひらあかの劇場版。まあまあ、ミスさんがもし見る機会が毎日あったら、その後にもうちょっと話してもいいですね
1: 。なかなかな、ワクチン打ってからだって行きずれんだよな。
0: な<笑>なるほど。
1: あとは、呪術回戦で、まあ、呪術の給料って、呪術師の給料って謎だよね、みたいなコメントがあったりして。はいはい。これは確かにそうだよな。なんかお金もらえてるような、ね、描写みたいな説明みたいなのはあったけれどもね、その辺わかんないからね。<笑>はいはい。いやだから、ね、まあ、結構ね、その、まあ今週その辺深掘りされなかったけどね、てっきり先週の話とかだとね、やっぱお金の話とか出てくるのかなっていうのもあったからね、どっかでそういう話出てきても面白いかなって思いましたね。
0: <笑>なんか、呪術高専の給料に関して、このくらいですよみたいな話は、ファンブックかコミックスのおまけかなんかにチラッと触れてたような気がするけど覚えてないですね
1: 。
0: なんかあさったらどっかに多少は書いてあるのかもしれませんが、まあ表立っては書かれてはいなかったですね。内容的にまあ、あんまりそこを問題にしてこない可能性もありますけどね
1: 。まあね。ただ、なんかちょっとあったら嬉しいだくらいの感じですけどね、俺は。
0: <笑>まあそうです
1: ね。どうせブラックだのは一緒だしねっていう
0: 。<笑>まあそうですね。<笑>あとは、青の箱。青の箱は、青春漫画と思ったら、幼馴染曇り漫画だったわっていう、聞いたことないジャンルが出てきましたが、大変興味深い単語ですね、それは
1: 。いや、まあそうだね。今週も、ひなちゃん曇っとるわーっていう印象はどうしてもあったからね。
0: <笑>幼馴染曇り漫画。僕結構好きかもしれないです
1: よ。<笑>まあまあまあ、一定の需要というか分かんないですけど、<笑>そんなあると思います
0: 。記憶をあさると結構、幼馴染が、こう、表情を曇らせてるシーンとかそういう展開って結構僕はキュンと来てることが多い気がしますね
1: 。そうだね。まあライバルキャラがこうね、まあ嫉妬に燃えてるじゃないですけどもね、なんかこう曇ったりとかね、やっぱ悩んだりとかっていうところは確かに、やっぱ感情の起伏は見てて面白いですからね。はいはいはい
0: 。なかなかいいジャンルを教えていただきました。
1: <笑>あとはでも本当にコメント的に見るとやっぱひなちゃん派が増えてる印象がすごいするねっていう。はいはいはい。<笑>いやでもだからね、その中に本当にでもね、ひな、そんな人たちにこう、冷水を浴びせるかどうか、ね、ひなちゃんは土俵に立つ前に負けているみたいな
0: コメントとかもあったりしましたけど。いや,いや、まあ
1: でもまだね、土俵に立ってしまえばまだわかんないですからね
0: 。そうですよ、まだ、一回負けたらそれで終わりじゃないですか。また次の試合を挑みますから
1: 。そうだね
0: 。まずスタートがどこであろうとも、その先は無限の可能性が広がってますよ
1: 。そうだね、だからラブコメは先手必勝やからねっていうコメントとかもあったりするけど、そうとも限らないからね。はいはいはい。<笑>いやー、だから、早く、ひなちゃんの土俵に立って、いい勝負見たいねって感じですね。いやー、展開見たいですよ。あとは、レッドフードも結構コメントが多くてね。<笑>はい。まあ結構その、まあ世界観が急にね、変わったとか広がったことによってね、世界観めっちゃブレたみたいなコメントとかもあったらしましたけれどもね。はいはいはい。いやー、まあでもこれから、整合性はきっとこれから取ってくるとは思うんですけどね。いろいろ
0: と。うん、まあ確かに、文化格差、格、力の格差がすごいっていうことに関しては何か説明があったもおかしくないですね
1: 。そう、カリウドもね、戦車とかミサイルで武装すればいいのにっていうのは本当正論だったりするんでね。はいはい、はい、<笑>このあたりの問題はどう解決してくるかっていうところとかもね、あの、もうね、楽しみだなって思うし、あとはね、一般的な街ってのがまだ出てきてないんでね。
0: <笑>まあ確かに
1: そう、ね、村とね、あの、まだ本部っていうところだったり、特殊なところって感じだからね。早く一般の街を見せてもらって、なんか、こんな世界なんだっていうのを全部見せてほしいなって思いますよね。
0: まあそうですね。街に行ったら戦車は嫌というほど見るらしいですからね。うん。意外とこの世界やっぱ物騒っぽいですからね。そうだから普通を知りたいよね、この世界のっていう。まあそうですね。やっぱりそれ普通が出てくるまではとりあえずハンターハンターの世界を参考に考えてますよ、僕は。なるほどね。<笑>ハンターハンターぐらいの文明格差のある感じの世界なのかなっていう。でもそれだとやっぱテレビとかラジオとかってもおかしくないですもんね
1: 。それはそうだね。うん
0: 、あのカス村は何だったのか。やっぱ村長が何かしてたんですかね
1: 。<笑>ああ、実験場だからってことですね。
0: <笑>情報が出たり入ったりしないように。うん。っていうのは普通にあるかもしれませんね。
1: 知いませんね。あとは、その、レッドフード関連で言うとさ、読み切りでも、レッドフード、まあ、他のいろんな漫画読み切りで、あの夏のジャンプの特別企画みたいな感じありましたけども
0: 。はいはいはい
1: 。あのそこで、この、こう、レッドフードのとこに、お姉さんバージョンの水着がないなんてっていう、嘆きのコメントがあって
0: 。はいはいはい
1: 。これは本当その通りだなって思いました
0: ね。ああ、確かに。確かにそうですね。なんか、サービスカットとしてでもういいから、こう、やっぱ1枚欲しかったですね。
1: そうそうそう。やっぱり、まあ、青の箱とかは、まあ、さすがにちょっと違うかなって気もするけど、やっぱ、りデッドフードはね、ほんと、グリムさん、大人バージョン水着っていうのは、結構、欲しいところではあったからねっていう。
0: まあ、そうですね。あったらすごい嬉しいですし、何かそれがあることによって、イメージと違うみたいなこともないと思いますね
1: 。そうだね。<笑>なんか、すごいド派手な水着着ても、なんかイメージだってばし、ファンシーな水着,着ても、あ、そうなんだ。これはありだなってか、うしっていうね。<笑>
0: まあまあ、お色系、そ,うそう、なんかパンチラは違うかもしれませんが、お色系シーンが出てもそんなに違和感のない作風ではありますから、全然やってほしかったですけどね
1: 。そうだね。だからまあ来年、もう連載続いてたら期待ですねっていう、そうだったりは
0: 。いや確かに
1: 。そして、もうあとは本当にね、やっぱ、先週はもうブリーチのコメントめっちゃ多かったですねっていう。<笑>そうですね。<笑>いや、だから本当にもう<ー>体がブリーチを求めているとかっていうコメントを、本当その通りだって親が読んでましたね。<笑>い
0: や、本当ですね。確かに体が喜んでましたよ。あのブリーチは。<笑>
1: 本当やね。<笑>いやだからやっぱみんな大絶賛でね、もう本当にうなずきながら、コメント読ませてもらいましたよ。はいはい。感じでしたね
0: 。まあ、読み切りだからい、こいカルピス元気とバドバとか、まあ大変おっしゃる通りだと思いますよ、本当に。う
1: ん。いやだから本当みんなの心は一つですよ。書
0: いてくれっていうね。いや、本当に。<笑>今書いたらもう誰も、あの、進行が遅いなんて、ブリーチを馬鹿にする人はいないですよ。そうだね。展開が遅いなんて馬鹿にする人はいないですよ。みんなもうありがたがって拝んでおりますから。<笑>本当に戻ってきていただきたいですね。そうですね。あとは、アンデッド・アンラップの今の展開に関して、春のクソデカ・フォント祭りに行きたいっていう。<笑><笑>そ
1: うだ、では、今週なんかはやっぱり能力、の説明ができるときは結構クソデカフォント多かったからね
0: 。<笑>まあ、いつも通りの感じでしたからね。ら戦いが始まるたんびに、その一人一人の能力がきちんと表,を表示されるでしょうから。まさに、うん、いいですね。春のクソデカフォント祭り。その通りだと思いますよ。
1: <笑>そんな春のパン祭りみたいな言い方っていうね。
0: <笑><笑>実際クリスマスなんですが、春は春ですからね
1: 。そうですね
0: 。という感じなので、春、過去12月のクソデカフォント祭りという感じのコメントもありました。あとは僕とロボコのコメントで面白かったのが、令和にブリーチとハンターが同時に読めるというコメントがあって。<笑>まあ、ロークはハンターパロディやったのとブリーチの読み切りが載ったことですが
1: 。まあ、そのとおりですね。もうだからもうハンター成分高かったですからね。
0: <笑>いやー、だから本当に令和,令和の、令和のハンターハンターとブリーチが載ってる奇跡的な回でしたね、選手は
1: 。ですね。いや、だからこそね、本当に、ちゃんとした、ブリーチとハンターの共演見たいっすねって。
0: <笑>まあそうですね。ハンター、ハンター、そろそろ戻っていってほしいですね。本当に
1: 。<です>
0: <笑>まあもうある程度諦めはついてますが、だからこそ戻ってきてくれた時に嬉しいですからね
1: 。そうですね。喜び、一生だと思いますね。
0: <笑>という感じなので、まあ、しばらくはロボコのパロディで我慢するしかないかなという感じではあります。といった感じで、えー、まあコメント、他にもいろいろとコメントいただいておりました。という感じで、では、えー、先週の広告いただいたのが、えー、また、クロウサさん、イヌさん、えー、ナインテラさん、サスワスさんの4名の方から広告をいただいております。いつも、いつも大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。は
0: い、という形で、来週、えー、39号が8月30日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。